0: Prekručte prach všednosti a dotknite sa skrytých
1: vecí z Rádiom
2: Tadle pri počúvaní poetickej literárnej kaviarne milí priatelia a priaznunci krásneho slova. V májovom vydaní vám ponúkame druhú časť rozprávania o básnikovi Gustávovi Gubkovi. Do dnešnej poetickej literárnej kaviarne prijali moje pozvanie herečka a recitátorka Idara Pajčová a autor poetickej literárnej kaviarne herec a recitátor Juraj Servaš od mikrofónu vás srdečne pozdravuje Marek Feinor. mí priatelia a máme tu máj, Hádam jeden z najkrajších mesiacov v roku. Najmä pre našu zem, pre našu krajinu rozkvitla ako taká kvetnatá botanická záhrada, jednoducho poézia. A my sa môžeme a máme na čo tešiť. A tešíme sa aj my v štúdiu Rádia Lumen, že sa vám môžeme prihovoriť poetickou literárnou kaviarnou v májovom vydaní. V apríli sme odvysielali prvú časť o básnikovi prekladateľovi a vydavateľovi Gustavovi Hubkovi. A keďže básnik by sa bol dožil 17 mája tohto roku 90 rokov. Venujeme mu aj druhú časť rozprávania v našej májovej relácii. Skôr, ako sa budeme venovať básnikovi, privítam Juraja Zarvaša. Ahoj, Juraj. Ahoj. Mohol by si nám, ako vždy, povedať, čo podstatné sa v tomto mesiaci udialo, v mesiaci, ktorý takmer všetci básnici ospevujú ako mesiac lásky, krásy, poézie. No, presne, je to tak, ako hovoríš. Pripomnieňme si
0: najznámejšieho českého básnika, romantického básnika Karl Machu. jeho nádhernú skladbu máj. Byl pozdní večer, první maj, Večerný máj byl lásky čas. Kulá se zval Hrdličin hlas, kde Borový zavánel háj. No a potom nášho romantického básnika, Janka Smreka, ten má 15 alebo aj 20 básní o máji. No a on napríklad má Takú báseň o Anči. Anča, anča, samé mlieko, sama krv. Daj si pozor, pozor, daj. Zo všetkých strán číha, číha noc i máj. No mohli by sme, Marek, o básnicko máji odvysielať celú našu poetickú literárnu kaviareň. Tohtoročný máj sa niesol v znamení 70. výročia ukončenia naozaj najkrvavejšej vojny v dejinách ľudstva. 70 miliónov ľudí padlo a to ešte v histórii ľudstva navzaj nikdy nebolo. Ústredné spomienkové oslavy boli v Liptovskom Mikuláši, v meste, kde podukle boli najhroznejšie boje. Na legendárnom háji Nicovo je Marek pochovaných do 2000 ľudí. Recitoval som na otvorenie výstavy slovenských výtvarných umelcov, ktorá je venovaná práve tomuto výročiu. Výstava je to veľmi zaujímavá. Okrem diel s vojnovou tematikou sú tam aj busty básnikov Andreja Plávku, ktorú spravil vynikajúci náš výtvarník, akademický maliar Trizuliak. Ináč bolo o ňom známe, že bol aj silne veriaci človek. No a potom je tam busta Laca Novomeského, ďalšieho básnika. A čo je vojna, tak ten Laco Novomeský hovorí, a to som aj tam recitoval, až sa zas budú básne čítať, a v ľuďoch ľudí poznáš zas. až roztopí sa v mútnych vodách jesenný mráz, jak úbohý bol, povieme si, čas pušiek, dýga náreku, v ktorom bol
2: básnik nepotrebný a človek cudzí človeku. Hm. A po skončení tej hrôzy už by mohol byť básnik potrebný a človek blízky človeku. A čo by mal dokazovať aj majový sviatok, Deň Matiek? No vidíš, Deň Matiek,
0: áno, to je krásny sviatok. A treba pripomenúť, že matky najviac strpeli cez vojnu, keď strácali svojich synov. No a ja som si ich uctil s mojimi žiakmi na krásnom popoludní v malej... Hovorí sa, že je to obec, ale ja hovorím, že je to malé mestečko, Podbrezová, veš, železiarne, topí sa tam železo, ale my sme aj s pánom starostom rozstavili matky, staré matky, až k slzám. Bol to
2: nádherné popoludne. Aj my by sme mohli ešte takto dodatočne zapriať všetkým matkám, starým matkám. Všetko dobré, veľa zdravia, radosti zo svojich detí a najmä krásny maj, čo povieš, Juraj. Ja sa k tomu veľmi rád
0: pridávam a zacitujem štyri verše básnika, o ktorom budeme teraz hovoriť. Keď v básni matka ďakuje mame, hovorí Ďakujem ti mama, ďakujem mama, ale ty nečuješ slová, ktoré tichým hlasom vraví ti tvoj syn.
2: Tvojci dnehy vždy s láskou uspáva A takto cez matku sme sa dostali k básnikovi, ktorý mal vrelý vzťah k rodnému kraju, k matke Gocovi a k tomu poetickému vynohradníckému mestečku Svetý Jur, odkiaľ Gustav Hubka pochádza.
0: Áno, a my sme už v prvej časti citovali niektoré básne,
2: v ktorých sa vyznáva k rodnému kraju, ale aj k jeho ľuďom. Hovoríme teda o máji, koniec vojny, deň Matiek, ale je to aj lásky čas dvoch mladých ľudí. No, no, no počkaj, to môže byť láska aj starších ľudí.
0: O, <laughs> Veď sa hovorí, že láska kvitne v každom veku.
2: To je pravda, ale ja smerujem k básnikovi, k jeho lirike s témou lásky. Má také? Áno, áno, má a veľmi veľa. Niektoré sú aj veľmi
0: nostalgické, ale zase aj plné citu. Zrejme ako, ktoré v životné obdobie básnik prežíval. A čo by si vybral teda z jeho tvorby? No, vybral by som takú, môžeme povedať, že odu na
2: lásku, ktorú nazval O, láska moja. Recitujú Ida Rapajčová a Juraj Sarváš.
0: Ó, láska moja, ó, láska moja, na ktorom kontinente dvíhaš ramená, aby si zhodila zo seba rúcho hudby. Som k tebe nežný, ako strach pri svojom zániku. Ó, láska moja, to ja ti tak vravím a viem, že sa to dobre počúva, keď bolesť odchádza z hlavy, keď padá dážď, a omínajú roky, ktoré nemôžeš vymeniť. Dobre si pamätaj svoje miesto vedľa mňa.
1: Kto ma to pribíja na strach a upodozrieva? Čakanie odkvapkáva a dráždeniu net konca kraja. Strácame sa, aby sme sa našli. Aj pre utrpenie. Na neznámých cestách sú staré mosty, ako z človeka do človeka nad priepasťou pamäti.
0: Ó, láska moja, opäť sa mi zná, že som zbytočný. Len kvôli tebe sa vraciam a zberkám chvíle leta so svitaním pod kožou zimných dní. Často, keď zaspávam, Vzobúdza sa vo mne more, stúpa, klesá, padá a lieta. Milujem život od hlavy k petám a hľadám svoj svet, čo vyplával v ústrety s vetrom do plachiet. Hladina bez vln, osud môj nedopusto, čo tak veľmi chcem. Ani to nesplňu. A predsa hľadím za okraj a načúvam burácaniu v jedinej kvapke krvi, v ktorej je spev neznámý úst na neznámej tvári. Ó, láska moja, si celá obloha, i omrvinka, i celý svet, prihovárajú sa ti hory a mlčia o tvojej kráse. Prečo plačeš? Čím si to opovrhla, i keď som sa nenaučil drsnú reč hovor, rozumiem predsa nežnému objatiu vody.
1: Zbytočné kroky po cestách. vyhlbený priestor sa nás možno zriekne kvôli najstarším obetiam v hľadaní. Táto minca je ako nebo, keď sa chce dotknúť rána.
0: Ó, láska moja, si tichou hudbou, ktorá rozhozbučí struny v priestore hmoty. Jedine ty máš rozhodnúť, čo je múdrejšie, kto komu vládne.
1: Buďme k sebe krutí a dotkneme sa hladiny nehy.
0: Ó, láska moja, prečo mi smútok padá, ako dáš do studní. A neviem, ako ďalej objavovať v tebe miesta neznáme.
1: Padlo lístie a jeseň si v ňom utrela zvráskavené líca.
0: O, láska moja, to som naozaj nepredvídal. Opäť sa mi prisnilo o holuboch. Začal som si uvedomovať pukliny v rokoch, sám v celom tele. Zabúdam celkom na metaforu. Sola sú trochu melancholické a cítiť v nich pach po alkohole. V predpolnočnej reči soprán je ihla. Zo všetkých strán prepichuje bubienky očakávaniu. O, láska moja, je po polnoci a bezhlavo mrzne. Strb ma ešte niekoľko minút. Viem presne, čo ma
1: čaká. Odrieknutý koncert na želanie. V zatvorených očiach je mnoho kryku. Rozímam a čakám. A do je už len naskok. Dni prichádzajú a odchádzajú chlbí ma zlostie, ale pohybu sa nevýhneš.
0: Oh, láska moja, stále ma čosi vzrušuje. Tuším už, čo ma trápi. V starnúcej hlave v rzgách ako v orloji a je to zvláštne, koľko tá hlava vydrží. Orloj sa premaže a opraví, a hlava sa odloží bez pamäti. Zostaneš ešte pri mne. Vravím, a nik ma nepočúva. Vlastný hlas sa mi obesil v uchu. Čo si počnem s hlbokou ranou, zúfalý sa pláhočím zašťastím, a zistujem, že som ho v sebe zabudol, a neviem, čo robiť, aby to šťastie objavilo mňa. Ó, láska moja Byť dlho ticho je podozrivé Môj otec vykopal súdňu k slive A vôkol vinič vysadil Aby si sa stala mojou piesňou I zrnkom soli
1: Si rozbúrená prítomnosť So slnkom nad nami A ja neviem, prečo sa v tvojej hlave mračí
0: Chcel by som byť s tebou alebo aspoň na chvíľu byť tvojím vlasom, ktorý ti práve zošedivil. Ó, láska moja, vieš, koľkokrát sa vo mne zrútil svet a videl som zhorieť tvoje vlasy. Potopu zeme som cítil, áno, vo vlastnej hlave. Pár hrdličiek slnku vzvietlo a bolo celkom sparno. Namýšľam si, že nás počúvajú a dávno je otlieskané.
1: O láska moja, čo som hledala v tvojom hlase, našla som v tvojich očiach. Počujem hudbu zo zvenou v prístore jediného slova, ktoré sa bojím vysloviť aby se nestalo všedným.
2: Počúvate poetickú literárnu kaviareň a druhú časť nášho rozprávania o básnikovi Gustavovi Hubkovi. O jeho živote a tvorbe sme širšie hovorili v prvej časti, zároveň sme čítali z jeho poslednej autobiografickej knihy Šťastie a omily. Jej obsah je veľmi zaujímavý, silne emotívny, ale je v nej aj pohľad na spoločnosť a ľudí v období jeho života. Mohli by sme z tejto knihy opäť prečítať niektoré kapitoly Juraj.
0: Dobre. Tá jeho posledná spoveď, ak to tak môžeme nazvať, odhaľuje mnohé state zo života básnika, o ktorých verejnosť vôbec nevedela. Začnem prečítaním Úryku z kapitoly Návraty do detstva. Takže v tejto kapitole Gustav Hubka píše, keď začnem odzadu listovať v knihe mojej pamäti a dotknem sa stránok mladosti, zahorí vo mne mladá pieseň môjho rodiska, ale aj chvíle, ktoré sme spolu prežili a prežívali s mojim rodiskom od roku 1925 až podnes. V tomto roku som prišiel na svet. Bol máj a bola nedeľa. Môj otec, ako som už spomenul, ešte pred mojim narodením stačil dokončiť domček a od veľkého šťastia, že z dvojčiek mu ostala aspoň jeden syn, ale aj preto, že to bola rodinná tradícia, zasadil prostred záhrady ktorá bola pokračovaním dvora, orech. Otec už dávno umrel, ale ten orech skošatel. Kým otec žil, staral sa on ako o mňa. Tri roky pred smrťou môjho oca vyschol orech, ktorý posadil pre neho môj dedo. Možno preto som podvedome utrúsil poznámku, že keď môj orech vykape, tak pôjdem aj ja na väčšný odpočinok. Sýce na poveri neverím, keď však rozmýšľam nad spojením človeka s prírodou, prichádza mi na úm, um, že tento vzájomný a spätný vzťah nie je dosiaľ poriadne preskúmaný a potvrdený. Verím, že človeka s prírodou môžu spájať najtajnejšie doteraz neobjavené signály magnetickej hmotnej sily. Prečo mi vhúplatá myšlienka o smrti do hlavy v súvislosti s orechom keď som predtým s nikým o tom nehovoril a ani na smrť nemyslel. Asi preto, že pri pohľade na ten orech si vždy podvedome pripomeniem oca, ktorý je mrtvý. Nejaký mysticizmus to však nie je. Ide vlastne o akýsi roziskrený pocit z väčšnosti hmoty a priestoru,
2: v ktorom žijeme. V tejto ukážke je naozaj veľa pravdy. Mnohí z nás... Aj naši poslucháči si isto uvedomujú práve cez básnika, ako je človek zrastený a aj odkázaný na prírodu, na ten priestor, v ktorom žijeme a ako sa dá spomínať. Napríklad to, čo píše pod košatým orechom, ktorý vysadil otec. A nemusel to byť práve otec básnika, ale otec každého z nás. Áno, Marek Orech bol symbolom rodinej
0: pohody. Ja sa na to ešte dobre pamätám. Len sa obávam... Že už sa orechy nesadia, ale predovšetkým tu je či iné len okrasné stromy a trávniky, na ktoré sa nesmie stúpať.
2: A to je pre citovú oblasť človeka väčšina škoda. No už veľká výzva od teba, aby ľudia sadili aj orechy. A čo na to básnik?
0: <laughs> Zaujímavo na život reaguje napríklad v krátkej básni Letargie, ale aj v básniach úzkosť z úsvitu či zamúr chladu alebo v kamihu recituje
2: Idara Pajčová
1: Letargia Dožičia mi hádam už len vzduch a možno ešte basu Zistili vo mne iný druh a v génoch jinou rasu. Něco v nás bude choré. Život je krutý zvyk. Majme se na pozore. Úzkost z úsvitu Smrt nie je trest, ani večné zatratenie. Je to len vykúpenie z bolestí a zosklamaní, ale aj zo šťastia a z náhod, ktoré si nosíme v hlave. V nej se rodí a predstavy, ktoré nás nutí robiť to, čo robíme, a pomáhajú nám prekonávať prekážky a protivenstva, s ktorými sa stretáme po celý život. Smrť nie je preklenutie. Je to len návrat do priestoru, kde sme boli pred počatím, kde sme nepoznali bolesti, ani starosti a ani blaženosť, kde nebolo nič. Kde sme boli bez akýchkoľvek povinností konať alebo sa o niečo starať. V zemi nikoho, v prístore ničoho. Nič vo všetkom a všetko v ničom. Melódie bez núot a spev bez úst. Symfónie vesmírnych dialov v nekonečne. Neprekonateľná rýchlosť trvania v pohybe sa rovná absolútnemu pokoju. Zdanlivý pokoj je iba pretvárka. Vnútro i obal pokoja sa hemží revolučnými vlnami pohybov s nepostihnutelnými rýchlosťami. Aký je vzorec pre zrod myšlienky? Je to jediný bezrozmerný bod, do ktorého sa všetko vracia, aby znovu vznikalo. chladu. Aj svetu je zle z bohorovnej plachosti a z toľkých nádejí. Slová sa isteraz zoderú. Mliny toľkých úzdých melú a melivo je z toho istého zrna. Pánty rozlúčky škrípu na dverách v srdci. Pod závojom tisíc na starých chodníčkoch na bojazlivých krídlach ráno umiera a do tej gúst je stále vzrušujúci. Spomienka sotva mdlá, len to nám zostáva napokon, čoho sme sa zriekli. Prekrásne vábydlá. Noc hustne, až sa jej chveje srdce. Vytrhnutá jabloň mohla dať ešte úrodu a múdrosť dialektiky sa neozvala. Okamihu. Pravda je krutá ako bolesť, často ju iba páseň tuší a nepozná tú ťarchu, ktorú musí niesť človek sám s krutosťou dní vo svojej duši.
2: V dnešnej literárnej kaviarni hovoríme o Básnikovi Kustávovi Hubkovi. Juraj, nie je to zasa ani tak dávno, čo Básnik bol mladý a predsa tak veľa vecí sa zmenilo, a najmä vzťahy. Vzťahy rodinné, už sme o tom aj hovorili. Niekedy človeka doslova zmrazí, keď číta, že vnúk ublížil babke. To sa začia Básnika nemohlo stať. V pamätiach o týchto vzťahoch krásne píše v kapitole Moje rodisko vo víre udalostí. Áno, treba o tom hovoriť.
0: Treba, Marek, citovať osobnosti, ktoré by mohli byť príkladom, ako sa má pekne a dobre žiť. Tak v tejto kapitole spomína na vzťah k rodičom zne aspoň krátky úryvok. Na veľkú noc koláče, mesovú plnku, na tvrdou uvarené vajcia a aj z nosila mama do kostola a všetky tieto božie dary Dávala posvetiť. Ako je to strašne dávno. Tak dávno, že to už tuším nie je ani pravda. Mama už dlho nežije. Nežije ani otec. My sme doma rodičom vykali. O všetko prosili. A za všetko ďakovali. Vždy pred spovedou, a to sme chodili raz do mesiaca, sme odprosovali rodičov, aby nám odpustili našu neposlušnosť. Kľakli sme si pred nich, a poboskali im ruky. Nepovažovali sme to za poníženie. Kdeže sú tie časy, keď som sa v puberte vzoprel prosiť o odpustenie pred spovedou, ktoré sme mávali až po maturity na gymnáziu. Otec sa nahneval, no mama mi odpustila. Na Vianoce som predával svetovojtežskej kalendáre, vtedy som si aj niečo zarobil. Bolo to aj 100 korún. Peniaze som si nenechal, dal som ich mame, lebo stále som počúval ako narieka, že ju čo si bolí a pichá a nieraz lamentovala, že máme málo peňazí, ale proti svojmu osudu
2: nikdy nereptala. Literárny vedec a kritik Jozef Veľký, ktorý tiež už dávno nie je medzi nami, napísal o Gustavovi Hubkovi v doslovek jeho zbierke a opäť slnko toto. V ľubosných básniach sa v rozličných životných situáciách prihovára k žene, milenke, manželke i priateľke. Presvieča seba i svoju partnerku o potrebe a čistote najmocnejšieho ľudského citu, lásky, vrelej a nepredstieranej, od ktorej závisí hĺbka medzi ľudských vzťahov, hodnota ľudského bytia. A keďže lirický subjekt vie, čo lásku raní, čo ju zrádza, čo všetko je hrozí od egoizmu po hrozbu seba zničenia, Vystríha pred ľahostajnosťou, odsudzením a všetkým, čo môže láskyplný vzťah muža a ženy ohroziť. Juraj, hovorili sme v úvode o máji ako o mesiaci lásky. Literárny kritik naráža práve na takúto poéziu. Môžeme jeho citáciu potvrdiť niektorými básňami? Áno, môžeme. Ak sme
0: čítali ódu o láska moja, ktorá je pomerne pokojná, nachádzame básne, ktoré sú plné duševného rozporu nenaplnené lásky
2: a neustáleho hľadania. Tak si ich vypočujme. Recituje Juraj Sarvaš.
0: Spýtovanie Odkiaľ prichádzaš láska, si anonimná ako tajomstvo vzdialených hviezd. Odkiaľ prichádzaš človek, keď musíš ťarchu sveta niesť. V nešťastí zostáva človek sám a z veľkého šťastia sa ochorie. A predsa v mne smútku za ním pozerám a dlhé roky už takto je, Drž sama pevne život môj a keď sa oskali času rozbiješ rany zo šťastia nezahoj. Milovanie Milujeme sa ako sa milovali v ktoromkoľvek tisíc ročí. Aj lásku vpletenú do vrkoča dejín rozpletáme a zapletáme ako kedysi. Do jej tajov človek bez ostichu vkročí. Ticho páli a ty mi núkaš oheň. Vezmi si. Zbytočné sú slová a márne reči, ranenú nahotu našich duší nejaké milovanie nevylieči. Ty úsmev kreslí do sna, do tichej tmy spem noci svieti. Chytil som sa tvojho sľubu a mám v hlave sieť. Myšlienka má kvoru hrubú a tenký let slov sa láme hneď. Ty si sa stala ľúbosnou básňou, ty si mi doslov vstúpila. A zem sa chvela skrovím Odpust mi, láska moja Ak ťa viac neoslovím Už nič od teba nečakám Blho si so mnou kľučkovala ako zajac Teraz už bežať nemám kam A to, čo som dosiaľ nenašiel Milujem najviac Vrátiš sa ku mně Vrátiš sa ku mně Vrátiš Já to viem jen dnes je eště cesta nejistá Hlava je pustý, chotár v jesení, A já som vstúpil aj s na chodník Bez strachu z rokou Dávno do zimy Slová Ach, slová Ano, no, aj nie. O sladké klamstvá, kruté pokáně. Píšeme básně a jsme hluchlí, Práku lásku to dne žijeme. A prečo jsme zlí? Bože můj, čujem večnost kamena, zabudám súmrak, co smrt znamená. Stráne mám, vermi. To ti vysvetlím, hoci je to smiešne. Učím sa byť zlým, aby si ma viac ľudia vážili. Ale je neskoro. Stojím pred sebou a nerozumne som tu sklonený. Vrátiš sa ku mne. Ja to dobre viem. Len dnes je ešte cesta neistá.
2: Vásnik Gustav Hubka sa narodil v máji a ako sme počuli, šťastie i trápenie lásky ani jeho neobyšli. Čo je však podstatné, že Gustav Hubka vo svojej tvorbe zanechal jasný odkaz, že láska vôbec medzi ľuďmi, láska k rodičom, rodičov k deťom, láska k rodnému kraju je prepotrebná k pokojnejšiemu životu. Tak Juraj, čo ešte dodať na záver našej relácie, našich dvoch rozprávaní o básnikovi? k ústavových Vlastne, Marek, ty si už
0: ten záver povedal. Ono, naozaj, tá láska ľudská, porozumenie, pomôcť navzájom je veľký odkaz. Aj teraz, koľko treba lásky, obetavosti, aby sa pomohlo Nepálu? A sú tam naši ľudia. Neuzavrie Marek toto rozprávanie o básnikovi ako obyčajne veršami, ale niekoľkými prozaickými vetami z jeho knihy, z ktorej sme už tu nieraz čítali. Ale v kapitole Umelci, umelci hovorí, život každého človeka je vlastne román. Román, ktorý sa dá napísať. A bolo by o ňom všetko, čo si človek želá i neželá. Veď nie človeka, ktorý by v sebe nenosil aj nesplnené túžby, aj kus tragických pocitov. V každom z nás je veselosť i zbabelosť. V človeku je veľa hrdinov, a ich osud sa spája so životnými príbehmi onoho jedinca, ktorého si všímame a život, ktorého vsadíme do ohraničeného rámca od narodenia po smrť. Pane Bože, koľko románov! A v nich toľko najivného šťastia a veľkého utrpenia, koľko starostí a sklamaní a koľko prekvapení. Ale treba žiť s láskou. S láskou, Lebo bez nej nie je život dobrý. Ale najmä preto, že človek nechce byť a žiť sám. Chce, aby sa o neho niekto staral a aj on sa chce o niekoho starať. Chce byť užitočný. Človek chce milovať a chce byť milovaný. Veď čo spája partnerov, ktorí spolu žijú až do smrti? Je to úcta a odpúšťanie si akýchkoľvek prehreškov a nevier. No a celkom na záver dodávam, že jedna z jeho zbierok má názov
2: Bohoslužba za lásku. Milí poslucháči a priaznivci poetického slova, ďakujeme, že do dnešného vydania prijali moje pozvanie herečka a recitátorka Ida Rapajčová a autor poetickej literárnej kaviarne herec a recitátor Juraj Sarvaš. Ďakujeme technikom Matušovi Brilovi a Marekovi Rimovcimu a hudobnej dramaturgičke Diane Rauchovej, pekný zvyšok nedele vám od mikrofónu želá Marek Fajnor.